0: Ja, hallo, ich äh, freue mich heute mit Daniel Duarte sprechen zu können. Du bist Gründer von Wach und ähm, ja, vielleicht stellst du dich selber einfach nochmal kurz vor.
1: Ja, also David, erstmal vielen Dank für die sehr nette Einladung. Äh, ich freue mich sehr, bei diesem Interview auch dabei zu sein. Äh, mein Name ist Daniel Duarte, ich bin der Gründer von der Korkul GmbH, von der Marke Wach. Wir verkaufen Kakao der Wachmach, komme ursprünglich aus Kolumbien. Äh, lebe seit äh, 14 Jahren in Deutschland und habe das Unternehmen vor sieben Jahren gegründet. Wir sind in zu äh, Online-Shop-Director-Consumer und äh, Lebensmittel, das ist das, was ich, mich treibt und das, was ich mache.
0: Ja, spannend. Vielen Dank, dass du äh, heute dabei bist. Ähm, Lebensmittel, Lebensmittelpunkt, äh, also Food ist, glaube ich, ein Bereich, der besonders relevant ist für viele von uns wo sich auch viel tut. Ich glaube, wir haben viele Themen, die wir besprechen können. Ich würde tatsächlich gerne mal mit den Anfängen äh, tatsächlich anfangen. Wie bist du eigentlich Unternehmer geworden? Du hast ja gesagt, bist in Kolumbien ähm, geboren und aufgewachsen, bist jetzt hier. Ähm, wie kam es dazu?
1: Ja, also äh, genau eine spannende Reise sozusagen. Äh, ich glaube, erstmal so aus äh, Kolumbien nach Deutschland zu kommen. Ich hatte die Möglichkeit, einen Onkel, der hier äh, Augenärzt geworden ist und ich dann sozusagen die erste Möglichkeit nach Deutschland zu kommen. Das erste Erfahrung war tatsächlich bei der WM 2006. Äh, das war natürlich eine zu, super schöne Seiten von Deutschland und das hat mich sofort begeistert. Deswegen wollte ich unbedingt hier studieren, habe dann tatsächlich auch angefangen äh, mit dem Studium. Erstmal VWL und dann in diesem Prozess habe ich meinen Mitgründer kennengelernt. Ähm, ich wollte eigentlich nie richtig gründen, aber ich wollte schon immer. Etwas mit Impact machen. Und das bedeutet etwas zurückzugeben, sei es in Thema Nachhaltigkeit in der sozialen Kette oder auch in Thema von, von sage ich mal, CO2 weniger Emissionen. Und in diesem Zusammenhang haben wir so das Thema erstmal Kaffee gefunden. Aber äh, wir beide mögen nie so gerne Kaffee. Und deswegen war das ein bisschen schwieriger, das auch zu machen, weil der Markt richtig groß ist. Und da haben wir etwas ganz Spannendes gefunden, das ist das Wachmacher Kakao, also das äh, Koa-Wach sozusagen. Aber vor allem diese Impact auf Fairtrade und Nachhaltigkeit und das wollten wir von Anfang an einen Schwerpunkt dann setzen. Und so haben wir eigentlich diesen, diesen Weg gestartet.
0: Ja, es freut mich natürlich. Also ich glaube tatsächlich, 2006 hat sich Deutschland von der sehr guten Seite präsentiert. Und es war ein glücklicher Zufall, dass du in dieser Zeit hier warst und wir dich für uns hier begeistern konnten. Freut mich sehr. Ähm, du hast ja auch angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit, ähm, einen Impact zu haben, das hatte ich von Anfang an angetrieben. Also würdest du das so unterstreichen, dass du sagst, das war eigentlich und ist vielleicht auch immer noch die Motivation, warum du das
1: ähm, ja, machst? Ja, definitiv. Also ich kann das nur unterstreichen. Ähm, David, das ist wirklich meine große Motivation. Also ich würde sagen, dass dieses Verbindung von Unternehmer sein, aber gleichzeitig Impact, ja, also dieses Hand, dieses aktives Handeln, dieses ich finde eine Lösung, ich setze das um, ja, aber auch gleichzeitig äh, anderen Menschen auf der Kette profitieren davon. Dieses Gefühl, der tut gut, ja, und der 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 macht mich einfach glücklich, ja. Und ich glaube deswegen bin ich sehr glücklich als Unternehmer und äh, habe doch das Glück, dass ich das schon mit 24 Jahren noch gefunden habe, so dieses Passion, äh, aber auch mit so, was passt auch gut zu mir. Ich glaube, so das ganze Management Skills, das musste ich noch lernen, viel auf den Weg. Aber das Thema Nachhaltigkeit unterstreiche und vor allem dieses zurückzugeben mit dem Thema Fair Trade. Das ist so, dass es in viele Orten Lateinamerikas, also aber auch in, in Afrika würde ich sagen, viele kleine Bauern, die fühlen sich sehr allein. Äh, die haben keine Macht, die können nicht so gut verhandeln. Und dieses Idee, dass sie zusammenkommen, ja, als ein Pool, dass sie demokratisch zusammenarbeiten und so ein bisschen Empowerment dabei entsteht, ja. Und ich habe wirklich tolle äh, Persönlichkeiten kennengelernt, tolle Frauen, also so tolle, wirklich Muttern von Familien oder mittlerweile Omas, die tolle Kooperativen aufgestellt haben und die wirklich auch ihrem Gebiet, ihrem Land äh, auch weitergebracht haben. Und das, auch Teil davon zu sein, das macht mich richtig glücklich, und vor allem aber auf der anderen Seite, man muss gute Produkte nach Deutschland bringen, die schmecken, die ein Mehrwert sind, weil wenn das eine Seite nicht gut stimmt, kann auch die andere Seite nicht funktionieren.
0: Ja, das sagt man ja tatsächlich. Am Ende muss es immer schmecken, ähm, allen. also Das äh, kann ich gut nachvollziehen. Jetzt weiß ich von dir, äh, du hast es gesagt, ihr habt euch im Studium kennengelernt, du und dein Mitgründer und habt dann ja, wahrscheinlich in, der, in eurer Küche äh, erst die ersten Mischungen äh, gemacht, ich würde gerne mal von dir wissen, wie das so ist. Die Lebensmittelindustrie, die ist ja groß, die ist etabliert. Wie ist es da, wenn man jetzt ankommt und sagt, wir haben hier ein ganz neues Produkt und das muss unbedingt hier hier seinen Platz finden? Wie war das?
1: Ja, also dieser Weg, der ist wirklich ähm, nicht so leicht. Also kann ich das gut nachvollziehen, auch deine Frage und zu dem Zeitpunkt, äh, zum, wir haben erstmal in Köln angefangen, danach haben wir das Unternehmen tatsächlich in Berlin gegründet. Aber zu dem Zeitpunkt, es gab keine richtige Stellen. Wir wussten nicht, wo wir fragen, wenn wir fragen sollten, ähm, auch überhaupt, wie man eine Lebensmittelfirma zertifiziert, wo man das anmelden muss. Diese ganzen Schritte waren wirklich so eine Nebulose. Und wir haben das mal so ein bisschen blauäugig, sag ich mal, angefangen, wo wir die Rohstoffe das mal halt zu uns nach Hause, zu mir nach Hause in der WG-Küche gebracht haben und das mal angefangen zu testen. Und zum Glück haben wir so dieses Pivoting-Mindset, weißt du, dieses von Anfang an an Konsumenten Sachen testen, da draus so äh, das Produkt verbessert, aber auch so ein bisschen Erfahrungen, was kann gut funktionieren, was kann nicht so gut funktionieren. Das hat erstmal geholfen, so ein bisschen in der Startup-Szene nochmal von Köln und dann zu Berlin so einen Fuß zu fassen, zu merken, okay, die Jungs äh, haben zumindest so ein Gefühl, was man braucht in einem Unternehmen und die sind so äh, consumer-centric, ja, das Produkt auch zu generieren. Das hat erstmal geholfen und dann peu, peu, ähm, war das wirklich sein weiteres Test und so immer wieder sich zu zeigen, wo kann man diese Produkte präsentieren. Bis wir dann tatsächlich in diesen uns immer wieder präsentieren und sehr aktiv präsentieren, haben wir die Möglichkeit bei einer ICHK-Veranstaltung hier in Berlin vor mittlerweile sieben Jahren. Und da war damals Kaiser Stengelmann und wir Company ganz ganz frisch. Und die haben gesagt, ja, warum nicht? Lassen Sie uns das mal testen bei uns. Und wir waren so voll begeistert. Okay, beide keine Ahnung über Lebensmittel zu handeln. habt ja selber noch nie Vollzeit Woanders geht weiter als bei meiner Firma. <lacht> Dementsprechend äh, war das eine tolle Überraschung, aber wir haben ähm, sehr schnell umgesetzt, David. Und ich glaube, das war ein Vorteil für uns. Ja, wir waren lange consumer-centric und auf der anderen Seite sehr schnell in der Umsetzung, sehr schnell in der Verbesserung. Und das waren tolle, ja, ich würde sagen, tolle, tolle, Gaben, tolle um, Schritte, die wir gemacht haben die uns überhaupt diese Chance ermöglicht haben, äh, weil viele haben gesagt Lebensmittel das funktioniert nicht äh, ihr könnt gar nicht zum Handel kommen ihr habt da keine Ahnung davon äh, das wird sowieso nicht funktioniert Kakao für Erwachsene wir alle trinken doch Kaffee das funktioniert auch nicht ja also diese ganze Hürden aber durch dieses schnellen Umsetzen und bei dem Kunden zu sein hat tatsächlich geholfen
0: ja, du hast das ja gesagt, dass das viele Schritte waren und viel präsentieren. Würdest du sozusagen in der, in der Rückbetrachtung das auch so bestätigen? Weil manchmal glaubt man ja auch, wenn man so übers Gründen nachdenkt oder unternehmerischen Erfolg, dass dann irgendwann passiert was Großartiges und dann gibt es so ein Turning Point und dann kommt der Erfolg? Oder sind das eben diese kleinen Schritte, die dafür notwendig sind?
1: Ich denke, dass diese kleinen Schritte für mich persönlich, ich denke, das sind die clue zum Erfolg, ja. Und ähm, weil das sind auch Learning Experiences, den du sammelst. Und die machen, dass du denn den nächsten Schritt besser oder anders machen kannst, bis zu diesem Turning Point kommt. Und dieser Turning Point, der kann kommen tatsächlich, ja. Also bei uns würde ich sagen, das Große war, bei der Hülle der Löwen zu sein, um da eine gewisse Reichweite zu bekommen. Aber um dahin zu kommen, haben wir die anderen kleinen Schritten gebraucht und ähm, deswegen glaube ich schon sehr stark an dem an an, an Fleißarbeit und an wirklich auch deine Ideen oder oder so diese Gründerideen auch, aber auch deine Produkte ständig zu challengen, ständig zu präsentieren und da findest du, wenn du bereit bist, zu lernen und dann auch die auch auch hart zu dir zu dir zu sein, ja. Und auf den Weg dann zu wechseln, dann kommen dann die nächsten Schritte und dann kannst du auch meiner Meinung nach zum Erfolg kommen. Natürlich muss auch ein bisschen, sage ich mal, auch Glück in diesem Prozess auch dabei sein. Also da, da glaube ich, das braucht man immer ein bisschen dazu. Aber erstmal dein Einteil ist der größte Schwerpunkt dabei.
0: Jetzt hast du es ja gesagt, dass auch in dieser Phase viele in deinem Umfeld oder auf die du getroffen bist, ähm, ja nicht daran geglaubt haben dass ihr mit mit eurem neuen Produkt eine Chance habt. Wie also gesagt, alle trinken Kaffee, keiner trinkt jetzt Kakao, um wach zu werden. Ähm, das ist ja so, eine, so ein Bereich, den ich ganz spannend finde. Das ist ja, wenn man Pionier ist, was Neues macht, dann hört sich das erstmal sehr cool an und alle sagen, coole Innovation. Aber in der, in der Praxis bedeutet das ja eigentlich ganz oft, dass man auf Ablehnung stößt. Man hört ja ganz oft nein. Ähm, und wie bist du damit umgegangen? Ähm, und wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Ja, also, ich, du sprichst einer der wichtigsten Punkte, glaube ich, äh, David. Und das ist so als guter Vertriebler, aber auch als Unternehmer sozusagen, äh, diese Nein und um damit klar zu kommen, äh, der ist wirklich äh, sehr, also eine der Clues, weil dann darauf baust du ja die nächsten Schritten. Und, für mich und ich glaube für meinen Mitgründer ähm, war das wichtig, immer wieder dieses Consumer-Centric. Okay, Sie sagen Nein, warum sagt er Nein? Und welche sind die tatsächlichen Gründe dafür? Und wer sagt denn Ja? Also sozusagen mich nicht von dem Nein als ein wahres, so nebuloses Nein, sondern immer dieses Nein zu Fakten zu bringen. Was bedeutet das? In welche Position ist er? Warum versteht er das nicht? welche Argumente habe ich nicht dazu gebracht und wie kann ich dieses Nein zu einem vielleicht und dann eventuell zu einem Ja und habe ich dann auch die richtige Gruppe und ich glaube, dieses Bewusstes, sich mit dem Nein auseinanderzusetzen, so ein bisschen sich davon zu befreien, von diesem menschlichen Nein, ich werde persönlich abgelehnt, sondern ich habe eigentlich die Möglichkeit, klare Hypothesen festzulegen und darauf auch besser zu testen, glaube ich, dass das so der Clou ist. Und das hat uns dementsprechend auch geholfen, uns dann besser zu orientieren. Und ich würde sagen, heute immer noch ein Mann über 50, der würde immer trotzdem sagen, dass unsere Produkte gar keinen Bedarf haben, ja, total unnötig sind. Aber äh, seine Frau, die 45 ist, ist wahrscheinlich schon mittlerweile eine starke Genießerin von Coavach und wahrscheinlich äh, seine Tochter, die mittlerweile schon 20 ist, ja, wahrscheinlich auch schon Chorwach trinkt, ja, und dementsprechend und das sind tatsächlich unsere zwei Kernzielgruppen, ja, Frauen zwischen 20 bis 35 und Frauen zwischen 40 bis 50 sind unsere zweiten äh, Kernzielgruppen äh, und dann merkt man Männer bei 50, die sagen in der Regel nein und das hat sich auch nicht verändert in den letzten, sage ich mal, acht Jahren von unserer Gründung, aber das könnte ich besser bewerten.
0: Ja, ich glaube, das ist extrem wichtig. Also auch das zu analysieren, wer sagt das, warum und natürlich auch ein Stück weit, auch wenn es schwerfällt, die Emotionen rauszunehmen. Wie, wie, wie war das bei dir? Ist das schon immer etwas gewesen, was in dir wohnte, sage ich mal, dieser Widerstand, wenn du auf ein Nein triffst, dass du deiner Überzeugung folgst? Weil ich sage mal so allgemein im Schulsystem oder im Kindergarten oder in der Kita wachsen wir ja auch, um Regeln zu befolgen und auch die Eltern ja auch gut gemeint geben uns viele Regeln, ähm, aber zu sagen, ich ich gebe Widerstand, das ist ja jetzt nicht was, wo was überall gefördert wird, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, wovon du sprichst. Und ich gebe dir recht. Ja, also wir sind eigentlich äh, nicht unbedingt gesellschaftlich erzogen, um mit dem Nein klarzukommen. Äh, von daher kann ich dir nur recht geben. Ich würde sagen, dass äh, mein Mitgründer, also Heiko Butz und ich wir beide haben eigentlich dieses intrinsische so, Widersprechen von einem Nein äh, in uns, äh, so eine starke Überzeugung von uns selber. Ich glaube, für mich war das auch wichtig, dieser Schritt auch nach Deutschland zu kommen. Auch dann, ähm, klar, es gibt viele Ängste. Werde ich überhaupt die deutsche Sprache auch kennenlernen? Werde ich mich irgendwie hier wohlfühlen? Und diese kleinen Erfolge sozusagen und auch eigenen, so ich glaube an, an, an mich, ja ich glaube, dass ich das auch gut machen kann, ähm, glaube ich, waren wichtige Instrumente, auch dahin zu kommen und auch in diesem Zusammenhang auch nicht allein zu sein. Ich war ja relativ jung, als ich ja gegründet habe, die ersten Ideen mit 23 und auch tatsächlich gegründet mit 24. Und war das auch wichtig, auch einen äh, Mitgründer zu haben, der sozusagen auch in diesem Zug ist und wir man sozusagen sich unterstützt, aber das kann ich schon sagen. Noch um genau zu antworten, ich habe das so aufgebaut, ja. Ich würde sagen, ich war schon immer so eigenwillig in diesem Prozess und mich nicht unbedingt von diesem. Es muss in diesen Schritten ja sein, sondern auch meine Eltern waren auch ein bisschen dagegen, vor allem meine Mutter, dass ich so weit weg von ihr bin. Aber ich habe mich immer wieder so starke halt äh, dafür eingesetzt, dass das, was ich mache, ist gut, aber nicht aus dem so dieses äh, Rebellisch, sage ich mal, nicht unbedingt da drauf, sondern was sagt mir, ist das das Richtige für mich, ja? Und hat das eine Bedeutung, ja? So dieses Bewerten war das auch für mich wichtig und ist immer noch wichtig für mich, Ja,
0: ja. Ja, ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob man einfach gegen Widerstände kämpft oder seiner Überzeugung folgt. Ja, und das kann natürlich dazu führen, dass man gegen Widerstände kämpft und die Kraft hat. Du hast ja vorhin angesprochen, dass diese kleinen Schritte zum Erfolg geführt haben. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, äh, finde ich so aus meiner eigenen Betrachtung vom, beim Unternehmertum, dass man auch diese kleinen Schritte anerkennt und auch diese Erfolge auch feiert, äh, weil man hat natürlich große Ziele und will irgendwo hin. Aber braucht ihr auch immer wieder die Kraft, den nächsten Anlauf zu nehmen. Jetzt habt ihr große Erfolge gefeiert. Ich habe heute Morgen geguckt, in meinem Supermarkt gibt es euch, ihr steht im Regal. Das ist kein Zufall, sondern ihr steht in extrem vielen Supermärkten mittlerweile im Regal. Euch gibt's, Ihr verkauft ganz große Mengen, habt euch in dem Sinne auch etabliert mit eurem Produkt. Und ähm, was mich interessieren würde, du hast natürlich einen sehr tiefen Eindruck auch in die Lebensmittelindustrie. Wie siehst du die Entwicklung auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit? Ähm, tut sich da was? Wie, wie ist dein
1: Eindruck? Ja, ähm, ja, da tut sich eine Menge. Also ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, wir waren sehr hochpreisig, ich würde sagen, circa 400% teurer als das Vergleichskakaoprodukt in einem Regal. Äh, dafür war deutlich nachhaltiger in dem Prozess, also zu sagen, das ganze fairen Handelt und Fairtrade. Und das ist etwas, was wirklich Fat aufgenommen hat. Ich würde sagen, ähm, dass das immer mehr das Thema erstmal Social Impact äh, stark aufge aufgekommen ist äh, nach uns. Ich sehe das in neuen Startups, die sich gegründet haben, wie zum Beispiel Share, die auch ein spannendes Konzept haben und das ist so, äh, wenn ich ein Lebensmittel kaufe, dass das jemand sich davon profitiert in einem Land, wo es dann nicht so reicht ist und auch jetzt ganz spannend mit ganz auch anderen Konzepten, wie jetzt gerade von der Nu Company, wo es jetzt viel mehr in diesem ich kaufe ein Produkt und ich pflanze einen Baum äh, zu diesem kompletten, ähm, sag ich mal CO2 und, und, und äh, Nachhaltigkeit im Sinne von von, dass wir halt unser Klimaschutz oder unser Klima retten sollen und da sehe ich tatsächlich einen immer großen und starken wachsenden Trend. Ähm, das ist, sieht man in dem Bereich auch von, ähm, von Vegans-Produkten, äh, die wir überall jetzt mittlerweile auch bei Lille kaufen können, aber auch insgesamt, dass dieses Alternative to Milk oder Dairy Products oder auch insgesamt Fleisch. Und das ist sehr stark zu diesem Thema Schwerpunkt ähm, CO2-Reduktion. Man muss auch sagen, 25% der CO2-Emotionen kommt aus der Lebensmittelbranche, 25 Prozent, das ist schon erheblich und so sieht man auch das Potenzial und deswegen sehe ich auf jeden Fall auch neu gegründete Fonds, die das immer stärker machen. Ja, äh, Letztes Jahr mit Exits auch in den Bereich, auch in Deutschland, die es nicht so stark gab ähm, und auch in diesem Jahr wirklich neu gegründeten Fonds, die immer stärker und größer werden und mehr in diesem Bereich dann auch aktiv sind. Und das war in der Foodtech-Branche Lange nicht, also in der, in den Bereich, sage ich mal, Delivery sehr stark. Aber in diesem Bereich wirklich Herstellung von Food war das nicht so stark, der Volumen an Investment. Und ich sehe, das ist immer so ein Trend, ja. Wenn der Investmentvolumen steigt, steigt aus sozusagen halt die, die Kreativität oder die, die Bedeutung dieser Branche. Und da sehe ich eine starke Veränderung von den Lebensmittelhandeln, von den Produzenten, dass das Thema immer wichtiger wird. Aber ich sehe viel mehr das Thema von Klimaschutz, ein wichtiger Bereich, also sozusagen diese CO2-Emissionen als Fokus, anstatt wirklich das Thema ähm, soziale Gerechtigkeit in der Lieferketten. Äh, da sehe ich, dass das nicht so ein hohes Thema wird gerade. Nichtsdestotrotz finde ich das ganze Thema jetzt gerade sehr aktuell, die Lieferkettengesetz. Ähm, und die Lieferkettengesetz spricht sehr stark für die Transparenz in der Lieferketten. Und da sehe ich auf jeden Fall das ganze Motivation für Blockchain in dem ganze Lieferkettenprozess, ja, dass man nochmal nachweisen kann, woher die Zutaten kommen. ähm diesem Prozess soll also sehr viel mehr Möglichkeiten in der Kette, diese auch transparenter zu machen, die aber auch am Ende dazu bringen kann, dass es auf jeden Fall mehr, sag ich mal, Social Impact kommen kann, weil man dabei den Prozess dann sicherstellt. Also ich sehe da eine Menge Bewegung. Ich merke auch, dass wir so ein bisschen, bisschen geholfen haben mit kleinen Schritten, ähm, aber ich denke, dass ich oder ich habe gerade das Gefühl wirklich, dass es noch größere Welle kommen können und dass wir auch unser Geschäft entweder ja ein bisschen anpassen oder ja oder verändern müssen, um dann noch ein bisschen von diesen größeren Wellen, die dann noch kommen, äh, weil wir den ersten Schritt gemacht haben. Aber ich glaube, da sind noch größere Wellen, die noch kommen und dann müssen wir noch ein bisschen aktiver werden, so dass wir Teil von diesen größeren Wellen ja für eine nachhaltige Food-Chain arbeiten können. Habe ich dich richtig verstanden, dass die
0: Transparenz, die durch dieses Lieferkettengesetz hergestellt werden soll, dass das etwas ist, was du befürwortest? Und vielleicht Anschlussfrage noch. Du hast ja gesagt, dass ihr von Anfang an einfach diese Nachhaltigkeitsgedanken hattet. War es denn für euch auch früher vielleicht gar nicht so einfach, ihr müsst ja auch Partner finden, die eure Produkte vertreiben, die euch helfen. Das könnt ihr ja nicht alles selber machen. Diese zu finden in dem Wissen, dass die auch sozusagen euren Nachhaltigkeitskriterien
1: entsprechen. Ja, ja total. Also genau, ich bin äh, tatsächlich ein Befürworter für diesen äh, Gesetz. Ähm, das liegt daran, dass wir das heute machen. Ja, also wir haben heute unsere Lieferketten schon so aufgebaut, dass diese transparent sind und dass wir auch da auf die Menschenrechten halt darauf achten, dass diese auch funktionieren. Ähm, warum denke ich, das ist wichtig? Weil ich bin Unternehmer und ich möchte Verantwortung übernehmen. Nicht nur hier vor Ort, sondern auch in der gesamten Lieferkettenprozess. Für uns, und wie du es gesagt hast, war das sehr schwierig. Erstmal, wir haben nicht nur ein Komponent in unseren Produkten, sondern wir haben eine mehrere Komponenten. Und da haben wir erstmal auf den Partner hier in Deutschland erstmal gefunden, die diesen Wegen schon gut gemacht haben, die schon langfristig mit kooperativen arbeiten. Auch in Europa haben wir das gemacht und somit haben wir dieser Liefer Lieferprozess dann aufgebaut. Aber ganz am Anfang war das natürlich der Preis dann erheblich teuer, weil wir dann sozusagen erstmal das ja berücksichtigen müssen, dass wir dann erstmal noch nicht den direkten Weg finden könnten. Und das war, obwohl wir das äh, transparent äh, also haben hatten, war das natürlich auch einen teuren Weg bis dahin. Und das wird sich auch wiederum widerspiegelt in den Preisen, die erstmal alle gesagt haben, das wird unmöglich, das umzusetzen, aber zum Glück haben wir das transparent auch formuliert, dass auch die Kunden das auch angenommen haben ähm, und wir heute noch da sind, ja, weil sonst, wenn diese Preis überhaupt nicht angenommen hätte, dann wären wir gar nicht halt sozusagen auf dem Markt. Aber das war kein leichter Prozess, es ist es heute auch kein leichter Prozess. Aber ich persönlich finde den wichtig, vor allem jetzt in eine Corona-Zeit, wo Menschen auf der Welt ja, wo diese ähm, äh, Globalisierung ja gefühlt nicht da ist, aber der ist ja extrem da. Und ich finde, da ist es noch umso wichtiger, da diese Partnerschaften aufzubauen, sicherzustellen. Und zum Beispiel, wenn anderen Partner Schwierigkeiten haben, vielleicht Rohstoffe zu holen, weil sie das auf dem Markt finden müssen. Wir haben feste Partner auf der, äh, in den verschiedenen Kooperativen, wo wir die Ware fest haben, wo wir sogar noch mehr einkaufen könnten, weil wir diesen sicheren Weg aufgebaut haben. Und die selber in Orten wie Brasilien oder Peru, wo auch am Anfang sehr ja, von der Corona-Zeit sehr schwierig war, die auch die Sicherheit haben, dass wir auch da für denen da sind, um deren Arbeit und diese Partnerschaft dann, ja, weiter aufzubauen.
0: Ich finde, du sprichst ein sehr wichtiges Thema an. Das ist ja tatsächlich diese, diese Fairness. Und am Ende muss die Fairness ja bezahlt werden. Also es gibt, der Kunde muss bereit sein, das zu bezahlen und zu sagen, ich möchte, dass die Menschen, die vielleicht diese Produkte auch herstellen, die dafür sorgen, dass ich das hier in der Hand halte, in dieser Qualität, dass die gut davon leben können, die Familien. Und ich glaube, diese Transparenz, die ist extrem wichtig, denn ansonsten steht ja nur ein, ein hoher Preis, ne? da steht äh, euer Produkt neben dem anderen und das ist ein Vielfaches teurer. Aber es fehlt sozusagen die Einsicht äh, bei dem Einzelnen, weil es nicht, wenn er sich jetzt nicht hinsetzt und recherchiert, dass er halt versteht, warum ist dieses Produkt so viel teurer. Und ich glaube, dass äh, das kann ja dann jeder selber entscheiden, in welch, welches er kaufen möchte oder auch kann. Ja? Nicht jeder kann das geht zu jeder Zeit, das ist klar. Aber ich glaube auch, dass das ein extrem wichtiger Schritt ist. Und du hast ja auch beschrieben, dass ähm, aus deiner Sicht es mehr und mehr Investments in dem Bereich Social, Entrepreneurship, Impact Investment äh, gibt. Äh, jetzt habt ihr selber Investoren aufgenommen. Und wenn ich mit Angels oder Investoren spreche, dann gibt es natürlich immer die Frage, ähm, ist das sozusagen äh, ein schwieriges Unterfangen, also man investiert, bekomme ich weniger Rendite, wachsen die Companies alle langsamer, gibt es nur Nachteile, aber ich tue was Gutes. Ähm, wie bewertest du das, investieren in Impact Companies?
1: Ja, ähm, also gerade, ähm, ich würde sagen, wahrscheinlich, gibt, also es kann sein, dass es natürlich eine weniger Rendite geben kann. Also nochmal, um das Beispiel konkret zu gehen, wir könnten auch dieses Produkt, den wir machen, gut und günstig machen, ja? Äh, eventuell hätten wir vielleicht ein bisschen mehr Mengen, ja. Also, aber es ist auch eine bewusste Entscheidung halt dafür, dass wir sagen, okay, wir wollen da auch einen Mehrwert bringen. Nichtsdestotrotz, ähm, ist das auch, was die Konsumenten immer mehr annehmen, ja. Also, wenn Investoren auch bereit sind, da zu investieren, bedeutet das der Kunde auch immer bereit, mehr das auch anzunehmen. Und da sehen wir jetzt gerade, es gibt zum Beispiel von, ähm, die, äh, Pamela, die, die jetzt die, eine der größten Influencerinnen, die hat auch ihre eigenen Marken und sie macht dann zum Beispiel mit No Plastic, äh, der, der Yoko, äh, der super bekannte, ähm, Fernsehmoderator, der hat jetzt auch seine eigene Schokolade, Jokolade, der auch genau das anspricht, das Thema auch dann Fairtrade. Und ich sehe das, dass die Kunden immer wieder das mehr dann annehmen. Und wenn die Kundenbereitschaft ist, es das anzunehmen, dann gibt es auch die Möglichkeit, dann auch das zu wachsen. Und wenn es die Möglichkeit zu wachsen gibt, dann gibt es ein Geschäftsmodell, von dem alle dann profitieren können. Und das glaube ich ist, dass das etwas, was man transparenter auch dann nochmal mal vermitteln muss. Und das ist möglich. Und ich würde sagen, dass wir als Unternehmer ähm, nicht langsam gewachsen sind. Ja, also jetzt, äh, also ich würde sagen, die letzten Jahren waren mehr etablierungsjahren, aber die ersten drei vier Jahren sind wir tatsächlich sehr schnell gewachsen. Und wir hatten aber einen ganz klaren Purpose und, 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 unique selling proposition. Und deswegen waren wir ein Teil davon, dass wir auch ein Trade unternehmen sind. Äh, und somit haben auch die Investoren, Business Angels, aber auch, äh, ja, 1 hat bei uns investiert, aus sich dann dafür bewusst entschieden, okay, das ist dahin, wo es sich auch weiterentwickelt, ja. Und da gibt's ja auch ein Business halt, ähm, äh, ein Business Model dahinter. Und von daher glaube ich nicht, dass es unbedingt dieses Impact bedeutet weniger Rendite oder weniger Wachstum. Eigentlich im Gegenteil. Ich sehe da die Möglichkeiten sogar in bestimmten Bereichen noch schneller zu wachsen oder besser zu wachsen. Und auf der Seite finde ich auch, meiner Meinung nach, eine wichtige Frage für Investoren oder für Business Angels. Wofür, was möchten Sie mit Ihrem Geld machen? Ja, also ich würde sagen, eine der wichtigsten Impacts, den wir haben, ist ja, was machen wir mit unserem Geld? Und wenn wir investieren in einen Ort, wo halt mehr Veränderung kommen kann, dann bin ich ja aktiv mit diesem Investment sozusagen derjenige, die zu diesem Veränderung führt. Und deswegen sollte auch mal diese Frage für Angels Investoren oder wie sie es, hieß, wohin möchte ich, dass sich die Welt entwickle? Und ich habe die Möglichkeit, dahin mein Investment zu platzieren, zu dieser Entwicklung, wohin sich die Welt oder diese Ort, wo ich möchte, dass sich die Welt entwickelt Ich kann aktiv dazu beitragen. Und das finde ich auch eine spannende Frage, die man das auch zurückspielen kann auf Angel-Investoren oder Weiterinvestoren
0: Investoren. Genau, diese Frage, was, was bewirke ich eigentlich mit meinem Geld? Abgesehen von einer finanziellen Rendite, einem Gewinn, ja, das ist tatsächlich auch etwas, was, was ich merke, was, was ganz viele Business Angels sich auch fragen oder was sie antreibt, ähm, am Ende zu sagen, ich, ich, möchte was Gutes tun und ich möchte vielleicht die, die Welt der nächsten Generation auch ein Stück besser machen mit meinem Investment. Ähm, ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt für viele. Ich würde jetzt gerne auch mal auf, auf deine Beziehung äh, zu, zu Investoren eingehen. Ähm, weil man sagt ja immer, Investoren geben Kapital, ähm, auf der anderen Seite geben sie auch Know-how und ähm, Expertise weiter. Kannst du das unterstreichen und wie funktioniert das für dich als Gründer? Also kommen die kommen die Investoren auf dich zu und haben tolle Ideen oder musst du sie, sie holen? Wie gehst du daran?
1: Ja, ähm, ich finde, die, die Investorenfrage ist eine sehr wichtige Frage und äh, je früher man sich damit beschäftigt, wie ich meine Firma aufbauen möchte, desto besser, also zu sagen, welche, welche, welche Fähigkeiten möchte ich haben, die ich vielleicht nicht habe oder welches Kapitalvolumen oder ähm, wo möchte ich dann hin. Ja? Desto besser kann ich auch die Frage entscheiden, welche Art halt von Investoren passen auch am besten zu mir. Und in meinem persönlichen Fall war das tatsächlich so, dass ich mit Business Angels äh, wirklich sehr gute Erfahrungen gesammelt habe weil ich dort äh, wirklich äh, Know-how, Beratung, ich habe ja gesagt, ich war ja relativ jung, mit 24 Jahren alt, äh, nicht so viel Business-Erfahrung ähm, und das war sehr wichtig für mich mit Business Angels, wirklich das Unternehmen, dann nochmal dieses, dieses kluges Kapital zu haben. Leute, die Erfahrung haben, nicht unbedingt in der Lebensmittelbranche, aber wirklich im Business, ja. Und das war für mich ein gigantischer Mehrwert, das dann nochmal zu bringen. Ähm, darüber hinaus auch dann weiteren Kontakte. Danach das ist es natürlich vielleicht wichtiger Kapital, ja. Ähm, irgendwann in meinem bestimmten Punkt, klar, es ist wichtig viel Know-how, aber dann musst du natürlich manchen Kontakten sind wichtig, aber du musst eigene Leistung bringen, ja. Und dementsprechend wann war es für mich wichtiger eher halt das Kapital als unbedingt viel mehr Know-how, weil ich mit diesem Kapital auch nochmal die Schritte, die ich dann selber entscheiden muss in meinem Business wohin sich das dann weiterentwickeln wird. Und somit hat sich auch die Perspektive verändert. Ja, Erstmal ein bisschen Know-how oder was passt denn dazu? Und dann zum weiteren Schritt, ich brauche ja mehr Geld, um die nächsten Punkte dann nochmal zu erreichen. Und dann, wie sind, bin, wie, wie sind wir da hingekommen? Erstmal war das sehr aktiv. Ja, Wir waren dann sehr, habt ihr nochmal gesagt am Anfang, ja wieder das Produkt präsentiert, angesprochen. Und tatsächlich, wir haben dann äh, die ersten so Interesse von Business Angel, das war einen ex WMF ähm, äh, von diesen ähm, Küchengerätenhersteller, äh, die die dann äh, in Vorstand, die dann Interesse gezeigt haben. Und wir haben dann das auch gesagt so Mentoring von anderen Business, von von anderen Businesspläne und die haben gesagt, wow spannend, äh, ich bin dann auch bereit. Und so haben wir so ein Momentum gewonnen, dass wir tatsächlich so den ersten so eine so eine so vier Business Angels zusammen bekommen haben für die für die Gründung der Firmen. Und mit diesem ersten gute Schritte, der, dass wir Lebensmittel in den Handel reingekommen sind, haben tatsächlich die Business Angels selber noch weitere Business Angels mitgebracht. Ja, also wir mussten erstmal nicht weiter suchen, sondern die haben gesagt, okay, wir sind bereit, da nochmal zu investieren. Und in diesem Prozess haben wir tatsächlich auch, dadurch, dass wir in Food auch bekannter worden sind, auch Hölle der Löwen bekannter worden ist mit dem Thema Food, haben wir auch tatsächlich auch mehr Möglichkeiten gehabt. Und da mussten wir auch nicht so viel suchen, so dass wir auch Nochmal die nächste Möglichkeit hatten für das große Investment auch in den Bereich. Äh, genau, aber ich muss sagen, dass für diese nächste Wachstumsstufe, ja, das sprechen wir auch viel in Deutschland für diese äh, nächsten Finanzierungen, ja, Series B, also wirklich auf den, auf 5 Millionen oder auf 4 Millionen und dann diese Bewerbung, da ist es tatsächlich so, dass das nicht so leicht zumindest Wahlen in Deutschland ja als wir das dann gesucht haben also diese größere Finanzierungsrunden da ähm, war das tatsächlich nicht so leicht und da war das so dass wir immer jetzt schneller mehr suchen mussten und nicht nur nach Deutschland das muss ich auch leider zugeben sondern wirklich da sind die interessanten Player wirklich außerhalb von Deutschland ähm, die bereit sind für diese für diese Finanzierung und das ist auch tatsächlich so im Food Tech Bereich also Viele äh, Unternehmen oder viele ähm, VCs, die spannend sind, sind keine deutschen VCs. Das sind halt dann ähm, Schweizer oder die sitzen vielleicht dann in Paris. Ähm, und auf denen musste man erstmal finde finden, auch noch mal zu gehen. Ja?
0: ja, es ist sehr spannend, wie du es beschreibst. Also was ich da raushöre, ist, dass du selber auch sehr aktiv warst und die Angels einbezogen hast, um diese Vertrauensbeziehung auch aufzubauen, dass du ja sozusagen nicht nur Branchen-Know-how, sondern vor allem auch so unternehmerische Expertise und vielleicht auch Lebenserfahrung äh, mitnehmen konntest. Ähm, ich glaube, dieses Thema, ja diese Finanzierungslücke, wenn es mal um, um größere Investments geht, ja weil der der Staat ist ja oft mit Angels, aber dann braucht man irgendwann vier Millionen. Das ist natürlich, wenn man jetzt nicht gerade einen Super-Angel hat äh, an, an seiner Seite, der, der dieses Kapital hat, äh, ist man natürlich in einem Bereich, wo klassischerweise eher Venture-Capital-Gesellschaften unterwegs sind. Ich könnte mir vorstellen, dass in diesem Bereich auch ein gewisser Impact-Investing entstehen zwar einige, aber ich glaube, was auch eine Wahrheit ist, dass viele Venture-Capital-Gesellschaften natürlich in eine ganz bestimmte Art von Unternehmen investieren, die, sage ich mal, sehr klar eine Einhornperspektive haben. Und deswegen finde ich es auch spannend, äh, letztendlich die Frage, wie kann man private Investoren besser organisieren, so dass sie vielleicht auch ja größere Summen zusammen aufbringen können. Das ist ja tatsächlich ein Thema, was, was, was uns auch sehr stark beschäftigt.
1: Und ich finde, das ist genau, da spielt halt dann äh, Call-Investing, so wie er das macht, dann wirklich auch eine tolle Chance, wenn man diese weiteren Kapitalrunden dann nochmal, äh, dann braucht man genau auf diesem kleineren, sozusagen auch die nächsten Stufen für die großen und Rollen. Und da sehen wir auf jeden Fall auch, das Thema call -In funding immer als eine spannende Perspektive halt, wenn diese Lücke nicht von woanders besetzt werden können und ähm, und ich finde das sehr spannend auch diese Sammlung tatsächlich von 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 Engels, von wenig Kapital am Ende ist auch ein bisschen äh, wieder zurück zu dieses kleine Kooperativen was ich angesprochen habe ja also kleine wenige die halt irgendwie was machen wollen haben aber nicht so viel Macht tun sich zusammen um dann noch mal einen großen Hebel zu machen und das sind für mich Konzepte an denen ich wirklich daran glaube und ich finde es auf jeden Fall super dass es genau da diese Lücken auch ähm, geschlossen werden, auch durch diese äh, durch plattformen oder Möglichkeiten, was ihr macht. Also ich finde, es ist eine echt gute Möglichkeit, diese Lücken zu schließen, meiner Meinung nach.
0: Ja, das höre ich natürlich gern. Ähm, tatsächlich äh, glaube ich, ich habe ja so vor acht Jahren gegründet ähm, und natürlich immer mit der Idee, viel mehr Menschen den Zugang zu dem Thema zu geben, in Startups zu investieren, wie es ja schon lange normal ist für viele auch in Aktien, sich an größeren Unternehmen zu beteiligen. Und tatsächlich ist mir über die Zeit immer klarer geworden, dass da extrem viel Kraft drin steckt. Also in unserem Fall ist das auch schon so vorgekommen, dass wir Unternehmen finanziert haben mit einer Million Euro, dann den nächsten Schritt bei Ameria 1,4 Millionen und dann zweimal 5 Millionen. Einfach durch die Gruppe der Privatinvestoren, das sind 12 Millionen und das ist typischerweise ein, ein Bereich, wo sich eigentlich nur Venture Capital Firmen finden und äh, wo du ja sagst, da muss man auch schnell mal aus Deutschland rausgehen, um international VCs zu suchen. Und ich glaube, das wird die Zukunft sein, dass diese Gruppe, wenn sie gut organisiert ist, auch ganz große Summen zusammenbringen kann. Und darauf freue ich mich natürlich persönlich. Aber ich will gar nicht so viel über mich reden, auch wenn ich das immer gerne tue, auch über meine Themen. Ich würde noch nochmal einem anderen Punkt zurückspringen, weil wir haben natürlich jetzt viele Themen beleuchtet und auch eure tolle Erfolgsgeschichte. Es gibt ja ein Sprichwort, dass man eigentlich sagt, man lernt eigentlich das meiste aus Krisen. Würdest du das unterschreiben und hast du das auch erlebt?
1: Also ich würde sagen, man ist am meisten gezwungen, aus Krisen zu lernen, ja, also in den Krisen zu lernen. Also man wird halt dazu gezwungen. Ja. Ich glaube, das ist nicht nur die einzige mögliche Lernmöglichkeiten. Also ich denke man kann auch sehr viel aus dem ganz normalen Business und auch aus dem ähm, aus dem auch daily genau daily Business oder Folge auch zu lernen ich glaube das ist wichtig vor allem der Mindset äh, bereit sein konstant auch zu lernen und auch diese Learnings äh, Experiences dann auch zu, einzubringen aber nichtsdestotrotz kann ich äh, zustimmen ja also ich äh, ich würde sagen, dass aus den großen Fällern, den ich gemacht habe, habe ich auch am meisten gelernt. Also von daher und die haben oft halt zu Krisen geführt. Also von daher kann ich das auch nur bestätigen, David.
0: Hast du für dich einen größten Fehler im Kopf, den du auch benennen magst? Oder
1: ja, ja. Also ich habe da wie jeden Fall viele Fällern. Ich habe jetzt glaube ich also ein Fehler, den ich, den ich gemerkt habe, so in diesem Wachstumsphase denn ich, denn ich nicht gut gemacht habe. Das war das erste, war wirklich sicherzustellen, dass wir Unternehmensprozesse haben, die eskalierungsfähig sind und dann auch eskalierungs also ein team der sich gegenseitig unterstützt und nicht sich sozusagen so einzeln schützt, um dahin zu kommen. Und das würde ich sagen, das war einer meiner größten Fälle, dass ich das nicht geschafft habe. In diesem Wachstumsschritten wirklich für einen Prozessen und auch Mindset in dem Team, die auch wirklich diese Strukturen, weil wenn man, meiner Meinung nach, das ist, wenn, wenn ich das schaffe, ja, sozusagen diese Strukturen und Mindset habe ich eine deutlich flexibleren Unternehmen, der halt auch, wenn der nicht den genauen Geschäftsmodell gefunden hat, durch diese Mindset und Prozessen, kann auch dann nochmal abweichen und zum nächsten Schritten gehen. Und das würde ich sagen, das war einer der größten Fälle, den ich gemacht habe, Learnings. Und äh, und das ist etwas, was ich heute, mein Gott, das tue ich auf jeden Fall super, super gerne und super viel. Und das ist für mich als eine der wichtigsten äh, Learnings für meinen heutigen Business, aber für weiteren Businesses, Möglichkeiten, die ich dann habe, das weiter aufzubauen und weiter auch ja, ich finde es schön,
0: dass du diesen Fehler auch so benennt oder diese Erfahrung. Ja, das ist, glaube ich, auch etwas, über das teilweise noch zu wenig geredet wird ähm, und Menschen vielleicht nicht so klar ist, die selber nicht gegründet haben, dass der Weg halt gepflastert ist mit mit solchen Erfahrungen oder auch Fehlern, wenn man so nennen möchte. Ähm, weil wir auch bis jetzt zum Ende kommen. Ich würde mich noch mal interessieren, woher du persönlich die Energie nimmst dafür, was du machst, also liegt nahe, dass du natürlich jeden Morgen Kakao trinkst <lacht> <lacht> und einfach nur ins Regal bei euch greifst, aber irgendwann musst du ja vielleicht auch mal was anderes tun. Ja, woher hast du diese Energie?
1: Ja, ähm, ich habe das nochmal angesprochen, dass ich wirklich, äh, ich würde sagen, ein Glück habe, ähm, relativ früh äh, meine, meine Stärken zusammen mit, meine, mit meiner Leidenschaft, also für etwas, was ich stehe, und das ist das Thema Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit in Food oder in der, in der Supply Chain, ähm, dann aufzubauen. Und dann auch das Thema, dass ich gerne gestalte, gerne mache, gerne äh, aufbaue, also gerne umsetze. Ähm, und das sind so zwei Sachen, die wirklich sich so verbinden. Und, äh, und das ist, glaube ich, so für mich ein großes Glück, ja? äh, dass sich diese beiden Themen sich für mich auch gefunden haben. Und, und dann im Zusammenhang auch immer wieder zu überlegen, was Gutes wir dann auch tatsächlich geschafft haben. Ja, Also wir sehen, ähm, letztes Jahr äh, haben wir den Preis gewonnen als bestes, ähm, also äh, Federal Award, als bestes Herstellerfirma in Deutschland. Äh, das spricht dafür, dass wir wirklich auch die Lieferketten gut gepflegt haben, Menschen vor Ort wirklich ähm, das Leben verändern, die auch deren Umgebung, ja, weil es ist ja nicht nur die einzelnen Menschen, sondern auch deren Umgebung auch was verändern, aber auch dann natürlich zu hören in Deutschland, wie lecker unser Produkt ist, dass Leute das mögen, auch zu hören. Letztens hatte ich so ein Gespräch mit jemandem, ich glaube, der war der ist so circa 40 Jahre alt, und dann hat er gesagt, ja, ich kannte euch nicht, aber letztens habe ich mit meiner Freundin, ich habe da nochmal irgendwie die Marke, und meine Freundin, meine Frau trinkt das regelmäßig, und dann habe ich die Augen aufgemacht, und die Produkte sind im Regal, und dieses Gefühl zu haben, okay, wir tun was Gutes, aber es gibt wirklich Kunden, die das mögen, die das lieben. Äh, und dieses Gefühl, dann sagt mir okay, ich habe da was Gutes gemacht und ich möchte das weiterhin machen. Und da nehme ich meine Energie ja, in diesen Zusammenhang, diese beiden Spielen, ähm, dass ich dann auch weiterkomme. David?
0: Ja, das spürt man, äh, glaube ich. Und das ist natürlich tatsächlich sehr schön, wenn man mit Menschen spricht, die das genießen, äh, was ihr da mit, mit viel Arbeit und viel Energie und, und Herzblut äh, immer wieder produziert. Äh, letzte Frage von mir, die mich auch persönlich interessiert. Ich kann mich daran erinnern, dass mein, mein Opa mir immer früher eine Anekdote erzählt hat. Äh, und da ging es darum, dass er gesagt hat, na ja, äh, man muss halt immer auch mal zur Ruhe kommen, um um Kraft zu haben. Und hat immer eine Geschichte von einem Mönch erzählt, der einen Bogen hat und gesagt hat, der Bogen ist eigentlich wie der Verstand. Ja? Wenn der immer angespannt ist, dann verliert man irgendwann die Möglichkeit, genau zu zielen. Deswegen würde ich mich äh, interessieren, was machst du denn, äh, um einfach mal abzuschalten, um runterzukommen?
1: Ja, also super wichtiges Thema. Ähm, ich äh, habe das äh, für mich auch gelernt, dann ab eine bestimmte Uhrzeit einfach nicht mehr auf den Handy zu schauen. Ja, so ähm, Dann oft so ab 8 Uhr habe ich gesagt, okay, mir geht es nicht gut, auf meinen Körper aufzuachten, achten, merken, okay, ich bin müde, ich kann heute nicht mehr. Dann auch mal zu sagen, nein, äh, wenn ich merke auch, ich ähm, habe lange, viele Jahre einfach so über meine, über meine Grenzen hinweg weitergearbeitet. Wenn ich heute merke, ich fühle mich nicht fit, ich fühle mich nicht gesund, dann bin ich auch mittlerweile konsequent und sage, ja, okay, werde ich weniger Termine machen äh, und werde ich mir erstmal erholen, weil das ist hier keine Sprints, das ist hier ein Long Run, ähm, den ich den ich mache. Ähm, ich habe auch oft Wochenenden, wo ich dann sage, okay, ich werde jetzt erstmal wirklich nur Entspannung machen äh, und mich das wirklich auch einplanen sozusagen. Ähm, auch Morgenroutinen dann auch festzulegen, ja erstmal, fritz, dass ich nicht so diesen Tag merke, okay, ich, äh, der Tag hat mich unter Kontrolle, sondern ich habe den Tag unter Kontrolle. Und ich muss wirklich sagen, dass für mich das Thema auch Meditieren extrem wichtig ist, ja. Also in Balance zu kommen, tief zu atmen. Ähm, immer wieder halt auch in Meetings, äh, aber auch dann halt ähm, dieses dieses langsamen Atmen und tief mal zu atmen, aber auch das äh, regelmäßige Meditation, sage ich mal, für mich ist es wirklich super, super sinnvoll und hilft mir das. Und ich kann nur sagen, wenn ich mich nicht gut erhole, ja, wenn ich nicht auf meinen Schlaf achte, wenn ich mich nicht am Wochenende nicht runterkomme, kann ich nicht unter der Woche voll Gas geben. Und das ist für mich ähm, sehr wichtig, von daher... David, ich kann nur dein Opa recht geben, also keine gute Erholung führt auch zu, kein, also führt, zu führt zu keine positive Energie und ich mache das sehr aktiv in meinem Leben, dass ich sehr darauf achte, dass es mir gut geht, weil wenn ich mich nicht gut erhole, dann kann ich auch nicht die Energie sammeln.
0: Ja, vielen Dank Daniel, also das Gespräch hat mir extrem viel Spaß gemacht, ich habe sehr viel für mich mitgenommen Jetzt steht ja das Wochenende vor der Tür für mich und deswegen nehme ich mir deinen Ratschlag auch nochmal zur Herzen und gönne mir ein bisschen Zeit für mich. Ja, und mir bleibt an der Stelle nur, mich ganz herzlich bei dir zu bedanken für deine Offenheit und deine Zeit.
1: Ja, danke dir, äh, danke dir, David. Also ich meine, was ich auch nochmal, vielleicht nochmal letztens anmerken möchte, ich würde sagen, dass äh, dieses Unternehmer, äh, leben auch manchmal auch Schwierigkeiten. Also schwierig ist ja auch diese Themen, die man hat. Und da muss ich auch sagen, und ich da bist du ja auch Member oder von, von EO, von Entrepreneurs, äh Entrepreneurs Organization. Und ich glaube, das äh, hat mir auch geholfen, auch mal manchmal zu sagen, wenn das mir nicht gut dabei ist, auch nochmal zu merken, dass ich auch nicht allein bin, auch mir auch Zeit zu gönnen. Also das würde ich sagen, das sind auch so Themen, die mir wirklich auch äh, geholfen haben, auch nochmal Rücksicht auf mich zu nehmen. Und auch zu merken, ich bin nicht allein und ich bin auch nur ein Mensch und ich muss auf jeden Fall nochmal auf mich achten. Äh, von daher kann ich auch sagen, das ist auch ein weiterer Bereich, was mir auch nochmal geholfen hat, äh, diese Entspannung auch nochmal immer wieder den Weg zu mir zu finden, was auch in diesem Prozess nicht immer leicht ist. Ähm, vielleicht, das kann ich nochmal so als letzte Anmerkung. Und David, nochmal vielen Dank. Äh, dass ich ja die Zeit hatte mit dir. Das wirklich nochmal vielen Dank und toll, dass ihr nochmal so viele Leute zusammenbringt für, für tolle Ideen. Ja, wir Unternehmer, kleine Ventures brauchen das. Von daher vielen Dank auch dafür und danke dir auch nochmal für deine Zeit.
0: Danke Daniel. Ähm, ja, ich werde deinen Weg weiter verfolgen und äh, wir werden uns bestimmt ganz bald widersprechen.